0: Der Radio Oberland Podcast, die Themen aus der Heimat hören. Ich habe heute besonderen Besuch im Studio, das wird der erste Podcast mit zwei Gästen und sind wahrscheinlich die zwei besten Skikrosser bei uns aus dem Oberland. Flo Fischer, Nick Baxleitner, servus, schön, dass ihr da seid. Servus. Und äh, Thema Skikross. ich glaube am Anfang müsst ihr uns mal so ein bisschen erklären, was ist Skikross überhaupt? Magst du loslegen? Du fängst an. Ich fange an? Ja.
1: Okay, okay, okay. Also Skicross ist ähm, ein, ein, ein Sport, den man auf Skiern betreibt, der so ein bisschen zwischen dem alpinen Skifahren und dem Freestyle irgendwo so mittendrin hängt. Also wir fahren üblicherweise zu viert auf einer, auf einer vorgegebenen Strecke durch, durch Tore. Ist von den, von den Abständen her eher ähnlich wie so ein klassischer Super-G. Und zwischendrin sind dann eben mehrere Elemente, also zum Beispiel Wellen, Sprünge, Steilwandkurven. Und äh, ganz essentiell ist dann noch am, am Start die, die sogenannte Startgerade, das ist eben eine, eine Abfolge von kleineren, aber auch größeren Elementen, äh, Fachbegriffe wie zum Beispiel wu oder Pyramiden, ähm, für die, die sich ein bisschen auskennen, die werden jetzt wissen, wovon ich spreche. Und äh, dann gilt es halt quasi, den Kurs als, als schnellster zu bestreiten. Magst du mal genau. erzählen, wie so ein Rennwochenende dann abläuft? Ja, quasi. kann ich machen. Von Quali bis zum um. Ende.
2: Genau, also es sind ungefähr 50 Männer immer am Start bei so einem Weltcup und ähm, natürlich trainiert man erst auf dem Kurs und findet sich zurecht und dann weiß man auch ungefähr, okay, das Element, also zum Beispiel den, den Sprung, den muss ich ja, leicht wegdrücken, da ich perfekt in die Landung komme oder nicht und dann, wenn die Trainings absolviert sind, das sind meistens so zwei, drei Fahrten, dann äh, beginnen die Quali-Läufe und es sind, wie gesagt, 50 Läufe immer am Start. Und dann fährt jeder einmal alleine gegen die Zeit, also wie man es vom Alpine eigentlich kennt. Und die besten 32, die qualifizieren sich dann für den Renntag. Und die quali dienen sozusagen als Vorgabe für die, für die Heats, also für die Aufstellung von dem Heatbaum. Und es sind dann eben acht Heats, a 4 Rennläufer. Und ja, genau, der Quali-Beste hat theoretisch, sage ich mal, den einfacheren Heat. Und der Quali-Schlechteste mit der 32 den ja, vermeintlich schwierigsten Heat. Aber man muss sagen, im Weltcup ist mittlerweile das Niveau so hoch, dass es eigentlich das Ziel ist, sich zu qualifizieren. Natürlich, bei manchen Kursen ist es besser, wenn man sich gleich mal besser qualifiziert, als wie schlechter. Aber ja, mittlerweile
0: ist das Niveau so hoch, dass es eigentlich keine einfachen Heats gibt. Wie schwierig ist es denn, sich zu qualifizieren? Weil eigentlich, dadurch, dass du alleine fährst, ist es ja schon fast so ein bisschen andere Sportart auch. Ja, das
1: stimmt. Ja. Also, also das ist ja die optimale Frage für mich eigentlich. Ich meine, der Nick, seitdem er, seitdem er Skikross fährt, hat sich, wie oft hast du ihn nicht qualifiziert? Zweimal?
2: Von 30 Rennen einmal eigentlich.
1: Einmal hat er sich bislang nicht
2: qualifiziert. Bei mir
1: ist es eher das Gegenteil. Ich habe mich bislang noch kein einziges Mal qualifiziert, beziehungsweise also einen, einen fünften Platz im Weltcup habe ich ja schon vorzuweisen, das war aber ein Rennen, wo es keine Quali gab. Oder beziehungsweise es gab eine Quali, die aber, wir sind halt zu 64. Also 64er Heats haben wir gemacht, nicht 32. Äh, dementsprechend war die Quali eben nur für die Setzung der Heats. Und ähm, dann hat man halt mit den 64er Heats so die Chance gehabt, weiterzukommen. Und das ist mir ein bisschen besser gelegen, als, als, als Quali zu fahren. Und wie du eben schon gesagt hast, das ist ein bisschen ein anderer Sport. Man, man, man muss sich halt ähm, wieder ein bisschen, ein bisschen anders fokussieren, weil man halt in den Heats ähm, oftmals mit, mit ein bisschen unsauberer Fahrweise eher davon kommt als in der Quali, da muss halt einfach alles stimmen und gerade für mich als recht junger Athlet noch, der da eben frisch in dieses Top-Level eigentlich reinstößt, ist es dann doch, wie man auch an meinen Ergebnissen sehen kann, gar nicht mal so einfach sich da zu qualifizieren.
2: Man, man muss auch sagen, wie gesagt, das Niveau ist echt hoch geworden jetzt die letzten Jahre und in Walter Rohr das erste Weltcuprennen. da waren die besten 32 Herren innerhalb von 1,2 Sekunden, also das ist wirklich... Es ist ein Wimpernschlag gefühlt bei, im Skisport auf eine Laufzeit von 1,10 war das, glaube ich, oder? 1,10 in Alto, ja. ähm, Und ja, du brauchst nur ein Element zu kurz sein oder die eine Kurve falsch anfahren und, und schon lässt du so viel Zeit liegen und bist einfach, ja, musst, musst schauen, dass du noch dabei bist,
0: dass du dich für das Rennen qualifizierst oder eben nicht. Was brauchst du denn in deinem Werkzeugkasten, um guter Skicrosser zu sein? Boah. Was für Eigenschaften, was für Fähigkeiten?
2: <lacht> also ich glaube, eins der wichtigsten Punkte ist schon, dass man den Ski gehen lassen kann. Also dass man einen gewissen Grundspeed hat. Das ist einfach wichtig, egal ob Quali oder auch für die Heats. Ähm, und ja, ein bisschen verrückt muss man schon auch im Kopf sein, sage ich mal. Weil zu viert da mit teilweise 80 km/h den Berg runterrasen mit Sprüngen und Kurven. Das ist jetzt, glaube ich, nicht für jeden was, aber das sind, glaube ich, jetzt ja meiner Meinung nach mal zwei wichtige Eigenschaften. Einfach, einfach, dass man Ski gut laufen lassen kann, eine saubere Skitechnik und eben ja so ein bisschen Wahnsinn im Kopf.
1: Ja, also an der Stelle kann ich auch mal einen unserer Teamkollegen, den Kornel, zitieren. Er hat mal in einem, in einem anderen Sport Podcast aus dem Allgäu gesagt, Skicrosser sind, sind wie ein Unimog. Also wir können alles ein bisschen, aber nichts gut. Ja. Und, und <lacht> das trifft es eigentlich, ja. eigentlich ganz gut, weil wir eben über eine sehr breite Bandbreite einfach vieles können müssen und in den meisten Sachen sind wir nicht absolut top. Ich meine, wenn wir alle die optimalsten besten Skifahrer wären, dann wären wir halt Alpine blieben und keine Skikrosser geworden und ähm, dementsprechend alles muss man zu einem gewissen Grad gut ja. können.
2: Und das sieht man zum Beispiel auch bei, bei Rennläufern, die eben von Alpin frisch zum Skikross wechseln, die eben noch, ja, sag ich mal, fünfmal in der Woche in Riesensraum gefahren sind. Die haben halt einfach das noch, ja, viel mehr drin, diesen, diesen Riesenslaum. Also wir können schon auch alle Ski fahren und äh, auch bestimmte ein oder anderen schnellen riesenslaum Aber trotzdem merkt man das natürlich. Ich meine, wir haben jetzt, sage ich mal, hochgerechnet aus Jahr 10, 15 Tage auf Riesenslaum-Ski, wo wir wirklich im Riesenslaum fahren. Und wenn man eben frisch wechselt, hat man, ja, 100, keine Ahnung, also schon eher viel. Mhm. Ja. Gerade auch an den Heats
1: merkt man es dann. Also oftmals eben die, die Läufer, die dann quasi aus dem, aus dem Alpinen kommen, sind halt in den, in den Qualis traditionell eigentlich recht gut, wenn du halt alleine den Berg runterfährst und dann hast du aber auf einmal drei Leute neben dir. Da ist es dann nicht mehr ganz so einfach.
0: Ja. Jetzt hast du gesagt, dir taugt es mehr in den Heats zu fahren. Wie schafft man es, so, den Kopf so ein bisschen auszuschalten, wenn man weiß, hey, ich fahre jetzt mit 80 in die Kurve rein, dann sind noch drei neben mir. Es könnte auch gefährlich werden.
1: Naja... Ähm, bei mir ist es meistens so, dass ich eigentlich äh, bislang immer ein recht schneller Starter war und somit dann den, den Heat von vorne angefahren bin und äh, dann fällt es einem natürlich etwas leichter, weil man die anderen nicht mal ausblenden muss, sondern die sind einfach hinter einem, die sieht man nicht und äh, dementsprechend ist es, ja, ich mein, was heißt ein Kopf ausschalten? Das ist ja das, was Spaß macht, wenn man da mal irgendwie zu dritt in die Kurve reinfährt und man weiß, es wird eng ähm, und an, an so Sachen wie, wie Stürze oder sowas darfst du in solchen Momenten eigentlich überhaupt nicht denken.
2: Ja. Weil das war ja zum Beispiel letztes Jahr die Olympiasaison, die bei mir jetzt nicht so gut lief, das Thema. Weil vor meinen zwei Kreuzbandrissen hatte ich nie ein Problem damit, dass ich mit ja, dass wir zu Vierter in die Kurve fahren mit dem 80er. Das hat eher Spaß gemacht. Aber letztes Jahr eben durch die Verletzungen, da kam mir dann vor der Kurve schon so, ah, scheiße, jetzt sind wir da irgendwie drei andere, jetzt bremse ich mal lieber. Und ja, dann ist man relativ schnell auf Position 4 und kommt auch nicht mehr vor. Also wie gesagt, es ist dann schon wichtig, dass man den Kopf ja schon anhat aber auch irgendwo
0: ausschalten kann wie kriegt man sowas dann wieder raus diese Bedenken vor allem auch nach einer Verletzung wie schafft man es ist es einfach pro Rennen was dazu kommt dass es besser wird oder? genau
2: genau einfach man, man braucht einfach wieder Erfahrungen dass es nicht immer gleich jeder Kontakt Kreuzbandriss heißt äh, grob gesagt sondern einfach ja, Schritt für Schritt wieder in die richtige Richtung ich habe zum Beispiel im Sommer und jetzt auch momentan immer noch viel arbeite ich mit einem Mentaltrainer ähm, der mich ja immer wieder in Situationen reinbringt und ja irgendwie wurde es jetzt tatsächlich besser. Also ich war selber überrascht, wie, wie gut es ging. Vor allem in Innichen, da war ich überrascht, wie viele Zweikämpfe ich wirklich hatte und wirklich nicht dran gedacht habe, an irgendwelche Stürze oder Verletzungen. Ähm, jetzt waren wir Reiter allem trainieren, da wo ich mir das Kreuzband wieder gerissen habe vor zwei Jahren. Ähm, da muss ich sagen, hatte ich doch wieder ein paar Probleme. Also da waren dann doch wieder so ein paar Gedanken dabei. Aber wie gesagt, das ist einfach ein Prozess. Und ja, da hat man auch mal wieder Rückschläge, aber weiterarbeiten und dann wird es wieder.
0: Thema Mentalcoach, Flo, wie schaut es da bei dir aus? Arbeitest du auch mit einem zusammen oder? Habe ich mal. Eine, also letztes
1: Jahr habe ich mal ein bisschen, bisschen mit Mentalcoaching gearbeitet, aber ich muss für mich selber sagen, dass es nicht, nicht unbedingt das ist, was mir wirklich was weiterbringt. Ähm, vom Mindset bin ich da eher einfach, einfach bei mir bleiben. Ich mache mach alles, was den Kopf angeht, einfach mit mir aus. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das noch über Zeit, aber bislang habe ich noch nicht so richtig den, den Draht zum perfekten Coach gefunden.
0: Jetzt hast du gesagt, als Starter äh, ist für dich dann eh immer lässig, wenn du, wenn du schnell vorne weg bist praktisch. Was muss denn ein guter Starter mitbringen? Ich habe da von dem Kollegen gehört, dass der da im Sommer auch mal ein bisschen eine Muskelmasse verloren hat oder ein bisschen Gewicht verloren hat, damit er da schneller ist. Ähm,
1: ja, hier. ja, Kollege Bachmann hier drüben ja, dann, hat ein bisschen dann, abgespeckt.
2: Dann fange ich mal an. <lacht> ähm, ja, als guter Starter braucht man braucht eine extreme Schnellkraft mhm. und was auch wichtig ist, Dadurch, dass, wie der Flo vorher gesagt hat, in der gerade sind ja viele kleine, kleine Wellen und, und wichtige Elemente, wo das Timing wirklich stimmen muss und da einfach irgendwo auch das Auge zu haben, wo setze ich einen Stockschub, wo pushe ich rein, wo mache ich mich klein, wo mache ich mich groß und das können auch nicht viele und das ist wichtig und ja, bei mir war die letzten Jahre durch die Verletzungen, habe ich, sage ich mal, ein bisschen mehr gewogen. Um, und da habe ich jetzt mal ohne Rea diesen Sommer mal drauf geachtet, da ich einfach wieder athletischer werde und eben spritziger, eben diese Schnelligkeiten, Und das hat mir enorm viel gebracht. Und, und der Flo zum Beispiel, der, der kann das enorm gut. Also der pusht da manchmal durch die starke Rade, wo man sich denkt, wie macht er das? Aber das kann er ja.
1: Stimmt, ja. Mir, mir kommt da auch zugute, dass ich relativ lange Beine habe. Ähm, das ist aber auch, also es ist wirklich, wirklich. Eigentlich unfassbar, wie, wie unterschiedlich so ein Schicksal-Läufer sein kann. Also da geht es von, von richtig kleinen Kraftpaketen, die, die ziemlich schnell an, am Start sind, zu wirklich schweren Leuten, die ziemlich groß sind, die da mindestens genauso schnell ja. sein können. Also es ist sehr unterschiedlich. Da findet jeder so ein bisschen ja seine 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 Technik, wie man, wie man eben diese Starts absolviert. Und äh, der eine ist halt vielleicht aus dem Startzug zum Beispiel schneller, der andere ist dann in den Elementen wiederum schneller und dann gibt es halt Leute wie Rhys Howden, der ist in allem schnell.
2: Ja, Rhys der ist, ähm, wie groß ist der eins? 1,85, was also der geht jetzt? an die 1,90 ja. zu, aber wiegt halt 120 Kilo. also ein richtiger Kanadier, wie man sich vorstellt. Also so ist wirklich Aus dem Wald, kämpft mit Bären gefühlt. Ja. Also der ist Wahnsinn. Aber der ist zum Beispiel, ja, man, man sieht es ihm nicht an, aber bei jeder Start gerade ist es eigentlich der Schnellste. Ja. Also bei dem kann man dann viel abschauen.
1: Radio Oberland, so klingt meine Heimat.